0: Causa y efecto en radiograma. Caterin Cuyo, algo pasó con la emergencia. ¿Por qué decimos algo pasó? Durante varios días, y usted fue testigo, los auditores de la radio fueron testigos, eh, las autoridades a nivel central una y otra vez señalaron sobre la importancia de la prevención previo a este frente. Incluso nos explicaron que eran dos frentes distintos. Claro que se daba en medio de una mezcla de un eh, río atmosférico que estaba y que lo toma el, el sistema frontal y lo baja, lo cual genera eh, alta presión con las precipitaciones y eso lleva al desastre que estamos viviendo. Esto lo escucharon ustedes durante la semana, se dijo una y otra vez, eh, incluso hubo eh, planes de acompañamiento por parte de las delegaciones, pero llegado el momento, algo pasó en que todas estas advertencias no cuajaron. ¿Por qué se lo decimos? Y vamos a usar un ejemplo. Un ejemplo. Hoy a las 9 de la mañana, en Parque Zapallar de Curicó, el desborde del estero Guaiquillo inundó las casas, ¿verdad? Aquí en Vivo desde las 7.10 estábamos informando esto. Sin embargo, y por qué tomo de referencia a las 9 de la mañana, porque... ...en ese lugar a las 9 de la mañana... ...donde habían adultos mayores... ...tú lo recuerdas Katherine? Sí. ...adultos mayores, niños en segundos pisos... ...que necesitaban ser evacuados de esa zona... ...sin agua potable, sin electricidad... ...con teléfonos que se estaban quedando sin batería... ...y que necesitaban un bote, un Zodiac... ...algo para ser evacuados... ...adultos mayores y niños poder tener agua... ...o que les llevaran agua... Imagínese, estaban ahí... ...no había agua, no había suministro de agua potable... ...no había electricidad, insisto en eso... ...a las 9 de la mañana, de las 7 a las 9 de la mañana... Quienes estaban en el lugar eran los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Y llegó el delegado provincial con el alcalde. Pero resulta que no llegó a las 9 de la mañana ni el Bote Zodiac a rescatar a los adultos mayores y a los niños. Tampoco el GEDENA, que está a cargo del estado de excepción de catástrofe. 9 de la mañana, de las 7 a las 9. No llegaron. Entonces nosotros en Vidovido nos hicimos la pregunta: bueno. ...los delegados... ...delegados provinciales... ...delegados regionales... El, ...los alcaldes... ...son como... ...comentaristas de la tragedia... ...frente a los medios... ...o quién toma la decisión de decir... ...sabes que si este punto es crítico... ...entonces acá necesitamos los recursos... ...¿cómo se coordina esto? Nos hicimos esa pregunta... ...porque creo que es válida ante la posibilidad... ...de una erupción volcánica, un terremoto... ...o muchas cosas que pueden pasar en nuestro país... ...y todos sabemos y empezamos a preguntar por aquí por allá algunos reacios a poder contestar y llegamos al fondo de algo que aparentemente es el gran tema y que probablemente va, van a haber acá cuentas que sacar después de esta tragedia. La ignorancia de cómo opera la ley 21364. ¿Cuál es la ley 21364? Es la que creó pasó de la ONEMI y creó la CENAPRED. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta, y por qué hablo de la palabra ignorancia, porque resulta que la ley 21.364, al hacer el análisis completo, global, a fondo, tiene varios temas. Por ejemplo, sobre el Comité de Gestión de Riesgo de Desastre, el COGRID. Este comité, este comité que le estamos diciendo, está sesionando. Pero todo indica que los objetivos del comité no se están cumpliendo, pues. Tanto por ignorancia, como probablemente por no saber cómo funciona o cómo opera el sistema en sí. ¿Por qué? Resulta que cuando uno pregunta ¿eh, qué consisten las reuniones, todos van a dar cuenta de lo que están haciendo y, y no está el punto más importante de esa reunión, que es la gestión sobre lo que puede ocurrir. Porque en esa reunión no puede ir ni el delegado, ni los militares el GEDENA, ni tampoco carabineros ni todos los que participan o los municipios a decir, miren, yo estoy haciendo esto no, esa reunión y les informamos que ese es el objetivo de esa reunión es ir con todas las zonas de riesgo posibles a pedir, no plata a pedir cómo trasladamos recursos de un lado a otro de forma orgánica y obviamente eficiente y eso, todo indica no está ocurriendo y hay un malestar incluso dentro del mismo aparato gubernamental de quienes entienden cómo funciona la ley 21.364, porque incluso los municipios, que esta debería ser una prioridad para un país que tiene riesgos permanentes, no han entregado sus planes. Los municipios tienen que tener los planes de gestión de riesgo de desastre. La ley los obliga a tener esos planes. Sin embargo, entrada esta ley el año 2023, todavía los municipios no han ejecutado sus planes de desarrollo contra, obviamente, para prevenir el riesgo.
1: Cuando teníamos ONEMI, para decirlo ya más en fácil, más claro, cuando teníamos ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, era esta entidad la que estaba encargada de estos planes, no de estos planes de emergencia, de qué hacer para prevenir eh, los desastres o lo que pudiera suceder para reaccionar a los desastres y eso cambió y este cambio que pareció tan cosmético no desde onemi Oficina Nacional de Emergencia que nos acompañó toda una vida a SENAPRED, Servicio Nacional de Prevención y Riesgos de Desastres, que eso es lo que significa Senapred, pareció muy cosmético al comienzo, hubo críticas en relación a para qué le cambian el nombre que ya no nos suena, que la gente no se siente identificada con este sistema bueno, resulta que era mucho más profundo tenía que ver con estos planes que tienen que entregar los municipios, por eso que a veces nos parece a nosotros, a ustedes que están escuchando y a los que padecen estas situaciones, que parece que nadie sabe qué hacer, porque pasan horas de horas de horas y las personas que están afectadas siguen en la misma situación y ahora hemos dado con este punto, resulta que no hay planes, ahora uno puede entender que cuando cambió recién la institucionalidad, como esto es burocracia, el sector público se demore pero estas zonas, particularmente estas zonas, Ojins, Maule, han sufrido más de una emergencia en este año. En los ocho meses que estamos cumpliendo de este año, tuvieron incendios al comienzo de año, tuvieron inundaciones, eh, hace dos meses las vuelven a tener ahora. Todavía no hay un plan, un plan elaborado por los propios alcaldes, alcaldesas, los municipios, las personas expertas eh, en la materia, para presentarlo, para tenerlo, para saber qué hacer cuando, por ejemplo, hay personas que están encerradas en sus casas, de dos pisos en el segundo piso, porque el primero está inundado y nadie sabe cómo llegar a rescatarlas. Si en un Zodiac, si en un bote, quién va a ir, quién va a llegar, si no va a ir nadie.
0: Y por ¿Qué eso, decirle finalmente? Y por eso al frente, y sentirse
1: protegido, pues claro. o sea, porque al final para qué está el senapred con ese nombre tremendo que tiene, si cuando hay desastres y emergencias, resulta que nadie sabe muy bien qué hacer.
0: Y esto es súper importante porque el cambio de oficina nacional de emergencia sí. a servicio es muy grande. Las autonomías respecto al servicio. Y yo creo que Senapred está en ese proceso mando. Entonces aquí lo que importa desde el punto de vista de cómo llegar con la ayuda es gobierno interior en su coordinación con los municipios porque probablemente sí se van a necesitar recursos para que los municipios puedan terminar esos esos planes, tener a personas y a profesionales no políticos, sino técnicos a cargo de esos diseños y de su ejecución. Porque a través de esos planes vamos a poder individualizar lugares. Se nos viene un verano muy difícil, se los digo desde ya, y no hay que ser pitonizo, hay que ver lo que pasó en el hemisferio norte. Incendios forestales. Bueno, los planes de prevención, Exacto. de resguardo. ¿Qué es lo que
1: viene, digamos, a ver, en, no sé, cuatro... O cinco meses más vamos a estar hablando de eso Y eso está claro, lo estamos viendo en el hemisferio norte El desastre que ha significado las altísimas temperaturas Y los incendios, y esto no se trata de andar llamando la desgracia O sea, ojalá que no pase no, es que pero hay estamos que estar bajo el peor que el Exactamente, y qué pasa con los aviones de la CONAF Y qué pasa con los brigadistas Y qué pasa con los preparativos, ¿O vamos a estar en lo mismo
0: Y por, y por eso es que al final eh, está la explicación Y aquí en la radio nos hacíamos esta, nos, nos, teníamos esta duda ¿Por qué veíamos incluso mm. carabineros? Aquí la, la emergencia, y usted lo ha visto, cualquiera que, que ha estado al pendiente de lo que ha ocurrido en, en BioBioTV TV, en otros medios, es carabineros y bomberos. Exacto. Entonces muchos se preguntaban incluso por redes, bueno, ¿dónde está, ¿dónde está el ejército? Bueno, es que el ejército dentro de esta planificación recibe los requerimientos y hay un proceso de ello. Y, que tiene, y que sabe que tiene una justificación, que es para poder planificar planificar la acción, es decir dónde instalarse, que el GEDENA reciba el requerimiento, saber quién movimientos, cuántas piezas, dónde está el material para dónde va y evitar digamos el eh, desgaste de recursos y cuando digo desgaste de recursos es no gastar de más y que la, lo que se gaste llegue efectivamente 100% a la emergencia. Entonces por eso es que la postal de toda esta emergencia es carabineros en colchones inflables rescatando personas.
1: Cuando pensamos nosotros en nuestra fantasía de atender una emergencia como la que hemos visto, algo, algo que hayamos efectivo, que podamos reconocer como que de verdad llegó la salvación, ¿no? yo me imagino esas personas que han estado 24, 48 horas en esa condición, encerrados en la casa, que no pueden hacer nada, que no pueden tomar agua, que no pueden ir al baño, en fin, con niños, con personas mayores. Llega un colchón de carabineros que sabemos que es el esfuerzo, a esto no tiene que ver con desconocer lo que ellos están haciendo, tiene que ver con que hay que aprovechar de mejor manera la institucionalidad, se trabajó para hacerla de nuevo, porque UNEMI no funcionaba bien, porque sabemos lo que pasó después del terremoto, pero hay que saber utilizarla y todos tienen que estar enterados y todos tienen que involucrarse en lo que significan estas nuevas atribuciones que tienen, por ejemplo, los municipios.
0: Información independiente. Opinión independiente.